1: deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Oh, Señor, en tu ofrenda Con el pan, Señor, llevo mi vida Con el calizán van mis heridas A tu altar
1: Pues buenas noches una semana más, estamos en el programa de la liturgia de la semana. Esta semana, pues, así entre las cosas que más pueden destacar para nosotros los liturgistas es ese congreso que tenemos la Asociación de Profesores de Liturgia, que como bien hemos ido anunciando, y como bien saben, será desde Santiago de Compostela los días 24, 25 y 26 de agosto. Así que allí estaremos todos reunidos para tratar este año el tema del de misal romano y las diferentes, digamos, los, los diferentes elementos eh, que subrayan este misal. Bueno, y hoy estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario y para los que siguen la liturgia de las horas, estamos en la primera semana del Salterio. Hoy terminamos de leer la selección de la Carta a los Efesios con una página famosa, la que habla de las relaciones entre marido y mujer situándolas en la esfera del amor de Cristo que se entregó hasta el final por su esposa la Iglesia. Terminamos también la lectura del capítulo sexto de San Juan que hemos ido escuchando durante cinco domingos haciendo un paréntesis en el evangelista del año, que es Marcos. Lo terminamos con las reacciones de los presentes ante las palabras de Jesús y una interpelación también para nosotros. ¿Aceptamos o no este discurso duro de Jesús? Es también la disyuntiva que ponía Josué a los suyos al entrar en la tierra prometida. ¿Prefieren servir a Yahvé o a los dioses falsos? Por lo tanto, las lecturas de hoy giran en este sentido, ¿no? Eh, servimos al Señor, nuestro Dios, como dirá la primera lectura del libro de Josué, o también la lectura del Evangelio, que se nos pone esa pregunta de ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego, como decíamos también, finalizando ya la carta a los Efesios, pues es ese gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, diría San Pablo a esos Efesios, precisamente hablando de la vida matrimonial, e invitando a las mujeres a que se sometan a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, pues hace esa comparación entre la iglesia que se somete a Cristo. Pero vamos a ir entonces por partes. En las lecturas entonces de este domingo se nos presenta precisamente aquí una opción. ¿Qué opción tomamos? Y ahora pues lo comentamos. decíamos, hay que hacer la opción. La disyuntiva que propuso Josué a los israelitas y la que Jesús ofrece a los suyos sigue válida también para nosotros. En nuestra vida tenemos que optar. Entre Dios y los dioses, entre el bien y el mal, entre el camino que nos parece estrecho, pero que lleva a la vida, y el que es ancho, pero que no lleva a ninguna parte. El pueblo de Israel, inmediatamente después de salir de Egipto, guiado por Moisés, había sellado con Yahvé una alianza. El primer mandamiento de esta alianza es el que sigue siendo primero también ahora. No tendrás otros dioses más que a mí, dirá el texto este de Josué. Ahora, al entrar ya en la tierra prometida, se trata de ratificar esa alianza, un tanto olvidada ya, y es lo que Josué les propone. ¿Servirán a ese Dios que les ha salvado o prefieren servir a otros dioses que parecen más permisivos? Lo que exige la alianza de Yahvé es mucho más duro que la floja moral de los dioses de los pueblos vecinos. La opción es libre, pero luego tendrán que ser consecuentes con, la que, con lo que cada uno haga. El pueblo elige ser fiel a Yahvé y a la alianza con él, aunque luego, en su historia, falten muchas veces a lo prometido. Jesús ve que algunos se van marchando, asustados por sus palabras. El poco éxito de Jesús debe consolarnos ante lo que nos pueda parecer también ahora un fracaso apostólico nuestro de la iglesia. Y hace también una pregunta directa a sus apóstoles. ¿También vosotros queréis marcharos? Pedro, que no entiende mucho de lo que ha dicho Jesús, como tampoco debía entender los demás, pero que tiene una fe y un amor enormes hacia él, contesta diciendo, Señor, a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Por lo tanto, han hecho la opción por él. También nosotros hemos de tomar postura. Y aquí está el quid de la cuestión de este, digamos, de estos textos de este domingo. Desde la libertad, pero con coherencia. Es la opción que presenta tantas veces Pablo cuando habla de vivir conforme al espíritu o conforme a la carne, de acuerdo con el hombre viejo, con el hombre nuevo, con el primer Adán o con el segundo Adán, Cristo. La opción ya la hemos hecho. Algunos hacia la vida ministerial o religiosa. Otros hacia la vida matrimonial. Todos a una vida cristiana consecuente. El sacramento del bautismo fue un momento inicial en el que fueron probablemente nuestros padres y padrinos los que profesaron su fe en Dios y su renuncia al mal, para comprometerse a ayudarnos a crecer en la vida de Dios que entonces recibíamos. Luego hemos ido renovando personalmente esa fe y esa renuncia, cada año en la Vigilia Pascual, aunque no en asambleas tan solemnes como las de Siquén. Pero también conocemos las tentaciones que nos presentan las idolatrías de todo género. Aunque no nos suelen gustar las preguntas comprometedoras ni las disyuntivas, la palabra de hoy nos invita a decidirnos. Elegid hoy a quién queréis servir. No podéis servir a dos señores a la fidelidad y amor que Dios nos ha mostrado siempre, debe responder nuestra fidelidad y nuestro amor. Creer compromete. La fe no es un tranquilizante. Nos obliga a decidirnos y aceptar el estilo de vida que quiere Jesús. No vale eso de encender una vela a Dios y otra al diablo. No valen las medias tintas. La fe en Cristo Jesús supone aceptarle a Él y su estilo de vida, sin rebajas. Por lo tanto, yo creo que es muy clara eh, los textos de hoy para que, que insistentemente nos están pidiendo que nuestra opción de vida siempre debe de ser al Dios, y al Dios verdadero, y en nuestro caso a Jesucristo. <risa> También en esta semana hablamos un poquitín del santoral de estos días, de los santos más destacados. Como bien saben, pues toda, todos los días pues, hay santos, unos más señalados, otros más famosos, otros más conocidos. Por ejemplo, el próximo martes, el día 24, tenemos la fiesta del apóstol San Bartolomé. El santo el apóstol pues, eh, bueno, más o menos conocido por todos, ¿no? Pues, bueno, pues que celebremos también bien esa fiesta. El jueves, día 26, tenemos a Santa Teresa de Jesús, Llornete y Ibar... Pues, también otra de las santas, pues que nuestra tierra tiene mucho renombre por todo también lo que hizo y las fundación, la fundación que también llevó a cabo. Por supuesto. Tenemos ya el día 27, que es viernes, tenemos a Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, una mujer que tanto sufrió y tanto rezó por la conversión de su hijo. Y precisamente el sábado, día 28, celebramos pues a su hijo, a San Agustín, uno de los bien grandes santos que, que tenemos. A colación de todo esto, me gustaría hacer un pequeño subrayado que nos lleve también hablar en este sentido de, de la liturgia... ...bueno, en este caso quisiera decir... ...de San Agustín y la belleza... ...porque San Agustín consideró lo bello... ...como la realidad... ...y por tanto sostuvo... Eh, ...que en el mundo reinan... ...la proporción, la medida y el ritmo... ...pues el mundo es creación de Dios... ...así que hablando él de la belleza... Decía que la belleza es, es, es Dios, es lo supremo. Entonces, la belleza es en sí misma. Y esa belleza, que es divina, eterna y absoluta, es perceptible a través del alma. Por lo tanto, el alma llega, de alguna manera, a Dios, a través, precisamente, de estas percepciones bellas, divinas y eternas, que nos muestra la creación. Esto es muy interesante porque, bueno, San Agustín, aunque no solo trató, lógicamente, de la belleza, sino que trató de muchísimas más cosas, pero yo creo interesante aquí hacer un pequeño apunte en torno pues, a esta, digamos, compleja dimensión como es la belleza. Y, en definitiva, la belleza es armonía, proporción, orden. También Santo Tomás dijo que lo bello es lo que, lo que más agrada es, lo, es lo, lo que agrada y con tres incluso cualidades como es la integridad, la proporción y la claridad. Eh, si Platón llamó a la belleza eh, esplendor de la verdad San Agustín precisamente la definió como esplendor del orden. Por lo tanto son todos aspectos de esa dimensión tan sutil y tan atractiva de las personas y de las cosas, pues que llamamos belleza. Y en la liturgia, precisamente también, destaca por esa belleza, por esa estética. Es decir, que la estética de una celebración afecta a todos los sentidos, no sólo a la vista de lo que vemos y contemplamos, sino también al oído. Bueno, la liturgia tiene esencialmente un lenguaje simbólico con el que nos introduce en una visión más profunda de las cosas y del misterio que celebramos. Una Eucaristía es algo más que compartir pues, una reunión o una comida. Es la celebración festiva, ritual, simbólica de la comida que nos ofrece Cristo Jesús, su cuerpo y su sangre. Otro ejemplo, el sacramento del matrimonio con todo su complejo lenguaje simbólico de amor y alianza nos hace entrar en un nivel mucho más profundo que el de un mero, digamos, contrato. Por lo tanto, la liturgia está hecha de ideas, de palabras, de acción misteriosa de Dios, de fe, pero también está hecha de intuición, comunicación gestos, símbolos, alegría, fiesta, contemplación. Por eso el lenguaje de la estética y de la belleza pertenece a la expresividad de la liturgia, porque nos quiere conducir hacia una sintonía profunda con la fuente de toda la salvación que Dios nos quiere comunicar. Precisamente el misal, ayuda a celebrar el misterio que es bello, y precisamente eh, subraya el misal la importancia de la dignidad y de la belleza de todos los elementos de la celebración cristiana, para que también de este modo se favorezca lo que es la finalidad principal de toda la liturgia, que es que la comunidad cristiana participe más profundamente en el misterio, en sintonía con los valores mejores, con lo que no se ve, en ese admirable diálogo entre el Dios que salva y la fe de la comunidad que acoge esa celebración. Bueno, pues yo creo que... Eh... Hemos aludido también un poco a los santos a San Agustín con esto de, de la belleza como realidad y como orden y que precisamente también la liturgia se ampara mucho precisamente en esta belleza belleza del lugar, belleza del culto, belleza de la palabra, en definitiva, la, lo que es lo que viene de Dios que es bello, es decir, lo bello viene de Dios y nos lleva también a Dios. Y la liturgia, como es bella, porque es Cristo el que es bello, pues nos lleva precisamente a Él mismo, a Cristo. Precisamente entonces el documento sobre liturgia Sacrosanctum de la Sacrosantum Concilium en 1963 y que en estos programas estamos comentando, pues afirmaba que en esta reforma, en la reforma que se hizo de la liturgia, pues es necesario ordenar los textos y los ritos de tal modo que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en la medida de lo posible el pueblo, el pueblo cristiano pueda percibirlas fácilmente y participar en la celebración plena y activa propia de la comunidad. Esto, creo recordar que lo hablábamos cuando tratábamos de la Sacrosanctum Concilium número 21. El número 34, recordando también, decía que los ritos deben resplandecer con una noble sencillez, ser claros por su brevedad y evitar las repeticiones inútiles. Han de adaptarse a la capacidad de los fieles y, en general, no deben precisar de muchas explicaciones. Por lo tanto, los ritos que nosotros hacemos, los gestos, etcétera, pues no deben ser explicados constantemente, sino que, por su brevedad, por su sencillez y por su claridad, pues deben resplandecer y decirnos algo, ¿no? Por lo tanto, qué importante es esas consignas que nos dejó el concilio sobre los signos. Los signos de nuestras celebraciones los ha escogido la Iglesia y los sigue utilizando también después de las sucesivas revisiones que se han ido haciendo a lo largo de la historia de la liturgia. ...de entre los que más fácilmente son comprendidos por la comunidad... ...adaptados a la cultura de cada pueblo. En general, la reforma conciliar, ...ha buscado ante todo la autenticidad... ...en los gestos y en los signos. Unos gestos y unos signos que sean verdaderos... ...y que no sean ficticios. Por ejemplo, que el agua del bautismo no sean unas gotas, sino a ser posible que sea la inmersión en el agua, un baño en agua, o al menos, como hacen en el rito ambrosiano, pues al menos empapar bien la cabeza. Es decir, que no sean signos ficticios. Si es un baño, pues es un baño, no son cuatro gotas. Por ejemplo, que el vestido nuevo del bautismo, que se le va a poner o se le impone a, a, al niño, al bebé, pues no sea ese pañito que se coloca sobre la cabeza del que se va a bautizar y que luego pues ese mismo pañito se guarda en, en el armario, sino que efectivamente sea un vestido nuevo, blanco, que se impone a los niños una vez bautizados, que lo pueden traer perfectamente de sus casas. Otra cosa que no sea ficticia, por ejemplo, son... Pues las flores. ¿Cuántas veces utilizamos flores artificiales, flores de plástico, en vez de flores de verdad? O ya no flores, sino hasta incluso plantas. Bueno, pues eso es hacer un poco ficción. O mismamente la, las mismas velas, las velas que sean velas auténticas y no que sean velas eléctricas. Es decir, todo eso que, bueno, aparentemente, pues, bueno no quiere decir nada, pero matan, digamos, el, el, lo que es el signo y la expresividad de todo, lo que, de todo lo que se encierra. O, por ejemplo, que el pan de la Eucaristía tenga apariencia de alimento y que también, pues, oigan, que también se comulgue con el vino. No quiero decir ahora pues con todo esto de la pandemia, etcétera, que siempre hay que tener cuidado, pero cuando ya todo salgamos de aquí, e incluso antes, eh, podríamos haber pues dado más a comulgar por el, por el vino, que siempre es, es, es bueno. Bueno, en definitiva, eh, se urge también que todos estos signos, además de ser auténticos, verdaderos y no ficticios, pues que brillen por su claridad, por su sencillez, eh, que no necesiten de muchas explicaciones ni de muchas municiones para, para explicar a la gente qué se está haciendo. Por eso eh, han suprimido la sal del bautizo, esa sal que se metía en la boca del, del bebé, o la mezcla de los óleos en el agua, o lo que es esa bofetada del obispo a los que se iban a confirmar. Bueno, sí quedan y se potencian los signos que pueden entenderse fácilmente y que nos ayudan a entender el misterio celebrado, como la luz del cirio pascual, comunicada a los fieles en la vigilia pascual, o en la celebración del bautizo, etc. Es decir, que todos esos signos que nosotros hacemos, pues que sean claros, sencillos, el lavatorio de las manos de, del sacerdote, bueno, pues que sea realmente pues, un lavabo, y que se haga, pues, claramente, sencillamente, sin muchas explicaciones. Todo el mundo ya sabe el por qué. Es decir, pues, para entrar en lo que es en la parte eucarística, de alguna manera, purificado interiormente y personalmente. Naturalmente, los signos centrales de cada sacramento los mantiene la Iglesia desde el principio, y son de carácter universal. Por ejemplo, el baño en el agua pues para el bautizo, el pan y el vino, para la Eucaristía, las unciones con los óleos y el crisma, en los diversos sacramentos, la imposición de las manos. Todos esos signos sacramentales son los que los libros litúrgicos posconciliares quieren que se potencien más, que se hagan con autenticidad y expresividad. Por ejemplo, celebrando la Eucaristía, con las dos especies de pan y vino, o bautizando con el más expresivo gesto simbólico del baño en agua, en preferencia a la infusión del agua sobre la cabeza, etc. Mientras que se puede decir que se han relativizado, en cierta medida, los gestos que pueden considerarse complementarios o explicativos del misterio de cada sacramento, como suele suceder en el bautismo con el vestido nuevo o el encendido del cirio que se le da pues, a los padres o del efetá, ese, digamos, el, se le toca en los oídos y en la boca al niño. Bueno, pues esos son signos pues un poco más, digamos, secundarios y que, bueno, que, digamos, los libros litúrgicos los mantienen pero no dando pues una importancia como puede ser a esa del agua, que efectivamente que se haga a ser posible no tanto por infusión, sino por inversión. Bueno, ya estaba también incluida en el concilio la alusión a lo que más tarde se ha llamado eso de la inculturación y se ha motivado y reglamentado con oportunos documentos. Así que el lenguaje... Tanto el verbal como el no verbal, debe ser entendido por la comunidad que celebra. El verbal, ya que se ha acercado notablemente por las traducciones, y ahora ya todo el mundo entiende lo que se dice. Por el no verbal, es decir, los gestos, los signos que se hacen, pues también tiene que ser objeto de discernimiento y adaptación por parte, sobre todo, de la conferencia de obispos, para que en efecto ayude a poner al alcance de los fieles el misterio celebrado. Así que es en los signos complementarios, así como en el arte y en el canto, en los que cabe un mayor margen de adaptación a la propia cultura. Por ejemplo, en la celebración del bautizo, del matrimonio, de las exequias o en la elección de los colores, de los vestidos, de las posturas corporales, de los gestos, de la celebración, etc. Por lo tanto, todas estas consignas que nos ha ido dando pues, el concilio y que todavía siguen eh, intentando pues, potenciar y favorecer, pues son esos de esa claridad, de esa sencillez, de esa brevedad, de esa autenticidad y de esas pocas palabras para dar preferencia al lenguaje no verbal, es decir, al lenguaje de los signos y de los gestos en la liturgia que tanto tenemos que cuidar y tanto tenemos que seguir potenciando. que se ha hecho sobre esto de las consignas del concilio sobre algo de la inculturación. Es decir, y habría que explicar un poco qué es eso de la inculturación. Bueno, pues el concilio Vaticano II ofreció efectivamente, como venimos diciendo, unas normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. Esa está una tarea ...difícil... ...todavía no realizada en plenitud... ...y que San Juan Pablo II... ...en su carta... Vicesimus Quintus Annus... ...del 1988... ...señaló como tarea prioritaria... ...para que los valores culturales de los pueblos... ...puedan armonizarse... ...con la liturgia cristiana... ...en el año 1994 la Congregación para el Culto Divino, después de una amplia consulta, publicó el directorio sobre la liturgia romana y la inculturación, que es la mejor reflexión y la más concreta normativa sobre el tema. El término, vamos a llamarlo adaptación, que es el que empleó el concilio, se suele reservar hoy para aquellos procesos más sencillos y de tipo pedagógico. Luego tenemos el término aculturación, que suele indicar la aceptación en la liturgia de algunos elementos culturales de un pueblo que pueden expresar mejor el misterio que se celebra. Más bien sería una juxtaposición y no una asimilación, mientras que el término inculturación es ese término preferido para designar el proceso más profundo por el que la liturgia y la cultura se enriquecen dinámica y mutuamente. La liturgia evangeliza y fecunda las culturas y a la vez se deja también enriquecer por las mismas para expresar y celebrar el misterio de Cristo encarnado en la, en la mentalidad de un pueblo. La inculturación es un proceso que, inspirado en la encarnación de Cristo, se ha realizado continuamente en la historia de la comunidad cristiana, tanto en la evangelización y en la teología como en la celebración litúrgica. Ha sido un continuo esfuerzo de adaptación al tiempo, de progresiva encarnación, asumiendo, asimilando, discerniendo, transformando los valores culturales en los que se ha movido la comunidad cristiana. Cuando del mundo cultural judío se pasó al mundo griego y luego al romano, y luego a los pueblos, digamos, bárbaros, y así sucesivamente en los diversos pueblos y culturas. Esto ha dado origen a muy diversificadas familias litúrgicas que con sus lenguajes y estructuras notoriamente diferentes celebran el mismo misterio de Cristo. Hoy sigue en pie el reto y la urgencia de esa inculturación y de ahí el encargo del concilio y las normativas actuales. Por lo tanto, el directorio aquel de 1994 señala, señaló las exigencias previas y las motivaciones de esa inculturación a partir de la, digamos, eclesiología de la Iglesia, de la naturaleza, de la acción litúrgica, como obra de Dios y como comunicación del misterio pascual de Cristo, de la primacía de la palabra, de la identidad de los diversos sacramentos de la Iglesia, etc. Cuando bajo la guía de las conferencias episcopales respectivas eh, se realicen los serios estudios que deben configurar una inculturación litúrgica, se debe tener en cuenta que la finalidad de todo este proceso es siempre pastoral. O sea, que la comunidad cristiana pueda entender y celebrar mejor lo que celebra en la liturgia. Y además respetando no solo la identidad profunda del misterio celebrado, sino también, en el ámbito de la Iglesia romana, la unidad sustancial del rito romano. Los campos en que prioritariamente se invita a estudiar esta inculturación son, además de la lengua y de sus traducciones, el del lenguaje, el canto y la música, los gestos y actitudes corporales, el arte, etcétera. De los sacramentos, sobre todo, admiten un proceso así como ya invitan a hacerlo sus respectivos libros litúrgicos, los de la iniciación cristiana, el matrimonio, las exequias, y naturalmente se exige todas las reglas de una sana pedagogía a la hora de realizar e introducir estos cambios para que una vez más el rito romano demuestre su vitalidad y su capacidad ya secular de encarnarse en culturas diferentes para celebrar y comunicar eficazmente la salvación universal de Cristo Jesús. Por lo tanto, el tema este de la inculturación, aunque a algunos pues, les suene un poco raro, u otros más entendidos, pues tampoco es que les entusiasme mucho, pero yo creo que es importante porque el concilio también nos dejó como, como reto y efectivamente eh, Cristo se tiene que encarnar en las diversas culturas. Y hay muchas culturas en el mundo, no solamente estamos nosotros, los europeos, o en este caso España, sino que también hay otras muchas formas de expresar y de amar a Dios y que la liturgia también pues, puede adaptarse y puede florecer diversamente, siempre respetando lo que es lo esencial.
0: Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar soy mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor.
1: Hablando de la Sacrosanctum Concilium en este programa, pues vamos a eh, digamos repasar eh, dos números que son muy breves, que son el número 81 y el número 82, que precisamente habla del rito de las exequias. El rito de las exequias, traducido, digamos, son los funerales, es decir, los entierros, etcétera. Bueno, pues dice. La Sacrosantum Concilium, ese documento que renovó la liturgia eh, del concilio, dice en el número 81 El rito de las exequias debe expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país, aún en lo referente al color litúrgico. Hay que recordar que el color litúrgico en algunos países todavía se suele usar la casulla negra para lo que son los funerales. Nosotros hemos adaptado, bueno, pues el color morado, pero bueno, también el color negro en algunos sitios eh, se, suele, también, se suele aún usar. Entonces hace referencia un poco a esto. Y luego pues hay también distintos países que el color, que hay otros colores... ...que demuestran pues, el, el rito fúnebre, digamos... no ...pues entonces utilícese también esos colores... no ...los colores de los respectivos países... ...por lo tanto, el concilio en este número 81... hizo que se revisase ¿eh? todas estas, digamos... Eh, ...circunstancias y tradiciones de cada país... ...y bueno, pues expresar de esa manera claramente... ...el sentido pascual de la muerte cristiana... ...bueno... Por una parte, el número 81. Y luego el número 82, mucho más breve, dice: Revísese el rito de la sepultura de niños, dotándolo de una misa propia. parecer, bueno, pues antes estaba la misa de, de gloria, como se solía llamar, que es para la misa pues de, de los niños que mueren, etcétera Bueno, pues ya la misa de gloria ya ha desaparecido al menos esa terminología, sino que se llama precisamente ahora de las exequias de uno que está bautizado, de un párvulo que está bautizado o de que no está bautizado. Bueno, pues todo eso también se ha revisado y se ha bueno, intentado hacer todo un, una especie de, de ritual también de exequias, como así pues se, se, se hizo, ¿no? Y se y se ha hecho y se está y se está usando. Bueno, pues esto de las exequias que me voy a detener ahora un poco eh, explicando un poquito estos dos números de esta Sacrosantum Concilium, pues precisamente viene del latín, que significa, en este caso, esequias, seguir, acompañar. Entonces, las esequias son esa serie de ritos y de oraciones con que la comunidad cristiana acompaña a sus difuntos y los encomienda a la bondad de Dios. En todos los pueblos y culturas se ha cuidado siempre, con ritos variados y expresivos, este acompañamiento a los que fallecen, y luego su recuerdo y su veneración. Los cristianos, al principio, imitaron los usos de los judíos y de los distintos pueblos. La primera noticia la tenemos en torno a al protomártir Esteban. Decían que unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Dirá eh, el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 8, mm, versículo 2. Así que ese es el primer, digamos, testimonio, primera noticia que tenemos eh, en torno, digamos, a, a una sepultura, digamos, cristiana. ¿no? Pero la novedad era la esperanza pascual desde que Cristo Jesús iluminó el misterio de la muerte con su propia experiencia. Así que, como decía San Pablo a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Bien, en la Edad Media se subrayó, en el conjunto de todo esto de las exequias, de los funerales, el aspecto más tétrico, lúgubre y trágico, con cantos como el Diesire, el Liberame, etc., poniendo énfasis a la vez en la intercesión por los difuntos. El Concilio Vaticano II encargó explícitamente, como estamos refiriendo, que se revise todo esto eh, para que hacer más claro el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país. Por eso, en el año 1969, se promulgó un nuevo, digamos, ritual de las exequias, edición en castellano, que es del año 1971. Y luego la tercera edición oficial del ritual de sequias, en castellano, es del año 1990. Y se ha ido renovando notablemente en su organización y en sus contenidos, aunque el ritual aparece un tanto también eh, voluminoso, a veces también confuso, hay que andar para atrás y para adelante en las páginas y, bueno, pues últimamente se ha editado pues una especie de un extracto mucho más manejable de ese, digamos, ritual. Bueno, pues este ritual ofrece precisamente eh, preces diversas para antes de las esequias, sobre todo en casa del difunto, ofrece también formularios completos para la celebración de las exequias, con canto y sin canto, en diversas circunstancias. Digamos, también presenta un rito breve, textos para las exequias especiales, un abundante, digamos, leccionario de textos, de lecturas, y diversos apéndices con oraciones y cantos. En los prenotandos previos, seguidos por las orientaciones doctrinales y pastorales del Episcopado español, se motiva bien el sentido y las modalidades de las esequias cristianas. Por lo tanto, aquí encontramos que hay pues tres estaciones. La primera, forma, la primera forma que hay, que es la típica, contiene esas tres estaciones, que son en la casa del difunto, donde hay una serie de formularios y oraciones, en la iglesia y en el cementerio, donde hay también pues, con procesiones y traslados intermedios de la casa a la iglesia y de la iglesia al cementerio. Esta sería, digamos, la primera forma típica. Luego la segunda forma considera solo dos estaciones, en la casa mortuoria y en la iglesia, realizándose la despedida allí en la misma iglesia. Y luego hay una tercera forma en cuanto que se celebra todo, digamos, en la iglesia, por la dificultad de los traslados procesionales, de la casa a la iglesia y de esta al cementerio. Sobre todo en las ciudades esto es muy complicado. En los pueblos pues sigue siendo pues, algo mucho más fácil. Entonces se hace pues un recibimiento breve en el atrio de la iglesia y allí mismo eh, la despedida al final de la celebración bueno pues todo esto yo creo que es muy interesante eh, poder bueno pues saberlo que todo está bien eh, organizado y bien estipulado digamos en estos en este ritual y yo creo que es interesante para terminar ya este estos números del 81 y el 82 pues decir un poco lo que dice el número 3 de esas orientaciones pastorales, que dice, dejada de lado toda vana ostentación, es conveniente honrar los cuerpos de los fieles difuntos que han sido templos del Espíritu Santo. Por eso, por lo menos, en los momentos más importantes, entre la muerte y la sepultura, se debe afianzar la fe en la vida eterna y orar por los difuntos. Los principales momentos pueden ser, según las costumbres y los lugares, la vigilia en la casa del difunto, la colocación del cuerpo en el féretro y su traslado al sepulcro, previa reunión de los familiares y, si fuera posible, de toda la comunidad para escuchar en la liturgia de la palabra, el consuelo de la esperanza y para ofrecer el sacrificio eucarístico y para la última despedida del difunto. Bueno, pues estos son los momentos casi más señalados pues, por los cuales podemos orar, honrar y venerar los cuerpos de nuestros difuntos. pues, un poco al número 82 de esta pues Concilium y se revísese el rito de la sepultura de los niños. Bueno, pues también hay unos textos propios de las exequias de un párvulo bautizado, otro de lo que no, que no estaba bautizado y hay, pues, digamos, oraciones distintas. Yo voy a concluir, pues, diciendo una de ellas que me parece, pues, muy bonita. Dice, oh Dios, tú sabes que nuestros corazones están sumidos en la tristeza o no la muerte de este niño. Concede a quienes lloramos, al que ha dejado ya esta vida, creer que ha sido recibido, según tu designio, en la eterna morada del cielo. Cuántas personas mueren a lo largo del día, cuántos niños también, pues en especial a ellos esta oración pues que el Señor pues a todos ellos les acoja precisamente, como decimos aquí en esa morada eterna del cielo. Y acabamos ya nuestro programa de esta liturgia de la semana, haciendo pues ese breve repaso sobre el comentario que hemos ido haciendo de las lecturas de este domingo, de ese santo oral, de esta semana también. ...pues tan abastecida de santos y santos tan importantes como San Agustín... ...de quien hemos tomado alguna idea sobre la belleza que él también trató... ...y nos hemos también dedicado pues a hablar de esas consignas del concilio... ...sobre los signos, los gestos, el lenguaje no verbal, la inculturación... Y hemos acabado hablando pues de la Sacrosanctum Concilium 81-82 que hablaba sobre las exequias cristianas. Pues espero que les haya gustado, que les valga todo esto para, para saber más, para formarse, para hacer el bien. Y me despido pues ya hasta el próximo programa y el próximo día dando a todos pues una bendición, deseándoles todo el bien y mucha suerte. Buenas noches y hasta el próximo sábado.